0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑景。三十天，三十队，我们来到了今年的第二十一天，最后十支球队啊，终于我们这个冲刺要进入到进入到这个尾声了。那么上期节目呢，我们聊到了东部的年轻的克里夫兰骑士队啊，那么今天我们来聊一支去年。可以说，在西部给大家眼前一亮啊！这个上半个赛季很有可能是去年联盟最大黑马的球队，那就是来自美国犹他州的犹他爵士队。那么，犹他爵士啊，这个今年夏天到底有哪些操作啊？这个下赛季的阵容轮换又是如何？市场对于犹他爵士下赛季战绩预期又是怎样呢？那我们今天会给大家。一一道来，阿木，对，按照惯例还是由你和跟大家分析一下这个犹他爵士夏天的人员变化
1: 。好的，首先啊，他们在选秀大会上以第九顺位选到了大前锋泰勒·亨德里克斯，同时呢，十六顺位选到了另外一名、呃、后卫基安特·乔治。自由市场上呢，基本上没有什么操作、啊，签了一些底薪球员，比如说罗密欧·兰福德啊这样的球员。最大的这个看点呢，就是他从之前我们聊过的老鹰队交易来了，应该说是白嫖来了约翰·克林斯。那球队夏天呢也是离开了一些老的球员，比如说鲁迪·盖伊、阿祖布克、达米恩·琼斯。所以啊，通过这番操作，我们看一下下赛季有他的首发阵容：后场塞克斯顿加乔丹·克拉克森，前场马尔卡宁、约翰·克林斯。沃克、凯斯勒，替补席上呢，后场有、TH、T H T、霍顿、塔克、阿巴基以及新秀乔治。那前场呢，有新秀亨德里克斯以及加拿大大神奥林尼克
0: 。阿木啊，我觉得你说的这个阵容话、啊、没有什么问题啊，但是有没有感觉啊？说完了他这个阵容之后啊，有没有觉得他的这个阵容有些畸形？这个前场深度真的是。非常可怕，又年轻又实用，对吧？这个后场的深度，后场是打麻将、啊，跟
1: <笑>跟那个奥兰多魔术一样，对吧？<是>而且奥兰多魔术是太多空位，太多一号位。他其实我刚刚说的这几个人啊，塞克斯顿、克拉克森、TH、T H T、阿巴基，包括新秀乔治，这五个人其实都是二号位，没有一个是一号位
0: 。没错啊，而且你要是问我哪边的后场啊更好，啊？说实话，奥兰多的后场还可能更好一些。
1: 啊、呃，用途不一样，我觉得用途不一样，不见得。这个后场的爆发力、得分能力，绝对是比魔术要强很多的
0: 。我觉得啊，这个跟我一会儿要聊到的一个看点有关啊。这个有一个潜在解决这个问题的方案
1: 。那么在那
0: 之前呢，市场对于这支球队的战绩预期到底是怎样
1: ？市场对支球队啊，其实并不是特别看好啊。下赛季只能赢三十五点五场，最后呢能排到西部的第十二名
0: 。正经怎么看？之前啊，我们对于你的这个西部的战绩的预期啊，一直是比较是对捉摸不透。现在已经很快快聊完这个西部很多球队了，非常好奇你这个犹他爵士怎么放的
2: ？犹他爵士虽然上个赛季给了我们比较大的惊喜啊，但是我还是不是特别看好这支球队，毕竟一鼓作气，再而衰，三而竭。而且这支球队他也没有现在没有一个明确的战绩目标，所以在我这里啊，可能也就是34 35场下个赛季排名西部第
1: 13我这里也是西部第13最后赢33场比赛。其实我刚刚特别同意正经聊的这个球队下赛季没有一个明确的目标啊，这可能就是这个球队现在的状况，有点散。从他的这个。阵容配置能看得出来，他夏天的操作其实并不是为了说去要对症下药呀、啊，去补强球队啊，或者说去呃把这个轮换阵容搞得更明白啊，并不是这样的。包括他其实交易来的这个约翰·克林斯啊，我都不太确定他想要干什么
0: 。我觉得约翰·克林斯的这一笔交易更加说明了他们想干什么呀？就是我手上现在那么多彩票啊，我再来一个彩票也不嫌多，刮呗，反正几乎零成本。交易来克林斯，我现在呢战绩也没有硬的压力，那我现在就把这些彩票都刮一刮，说不定刮出一些玩意儿呢，对吧？我交易来马尔卡宁之前，大家对于马尔卡宁也是一个基本上不说放弃了，但是是一个不是一个未来的优质年轻资产。现在一年之后，把马尔卡宁的这个市场价值可以说是翻了几番了，说不定。对吧？犹他爵士心想啊，我可以把科林斯的职业生涯也掉个个所以这才让我觉得、啊、这支球队下个赛季啊，很有可能战绩并不会好。市场说 35.5 啊，我比较同意， 3 5 36基本上就这个水平。他有足够的年轻的才华和深度，会保持这支球队战绩不会特别差。但是呢，我觉得球队从长期的角度上来说啊，应该下赛季不是。冲着赢球、冲着季后赛去的。而且呢，犹他爵士啊，他下赛季的这个这个首轮选秀权啊，是前十保护。如果是前十之外啊，那就是要给这个雷霆了。所以，联盟倒数十位的战绩对于球队来说啊，是有更大的好处的。那么，对于这支犹他爵士队啊，下赛季有哪些重要的看点？我觉得、啊、阿木啊，你必须再好好聊一下这支球队的前场。我先看一下这前场五个人吧，重要轮换对吧？五个人首发三个人中有两个都是你的宝藏少年啊，对，马尔卡宁再加上这个沃克萨斯的都是你非常前锋前五
1: 。对，马尔卡宁之前也吹了挺多了，也是把我们我们把排这个小前锋排的非常靠前啊。库克凯斯勒其实之前说他这个今年夏天通过奥运会的洗礼啊，应该是会更进一步。但是呢，今年夏天通过这个世界杯的洗礼啊，应该会更进一步。但是呢，他这个世界杯啊，感觉去了好像也感觉也没去，对吧？基本上没怎么上过场。那跟这个球队确实是跟球队的一些大神啊在一起练球，包括啊在科尔啊、在斯波啊、泰伦卢教练底下、啊，可能也会给他一些比较好的建议。所以我觉得总体来说应该是。没有达到预期，但也应该是不亏的。那下赛季能不能够爆发呢？我觉得还是很有机会。对，说到这个年轻人，啊，其实下赛季最大看点就是这个球队的年轻年轻人啊，到底哪些人会上位，哪些人是他们优先培养的顺序？其实之前我们聊魔术的时候也聊过，他们这个后场到底这个优先顺序是谁？我想问一下两位啊。这些年轻球员会说，二十五岁以下的球员吧，可能就要提出马尔卡宁啊，提出约翰克林斯这样的球员了。二十五岁以下的这几个球员，你们觉得他们的这个优先培养顺序是什么样的
0: ？如果非要说二十五岁以下，我觉得没必要有这个二十五岁以下的坎。我觉得就所有人，因为其实马尔卡宁也不是特别老，对吧？约翰克林斯也才二十六岁嘛。所以我觉得，如果所有人都说啊，马尔卡宁肯定第一，不用说了，第二。应该是沃克凯斯了，其实非常接近的第三，有可能一个赛季之后成为第二的人。亨德里克斯，其实亨德里克斯是今年新秀中啊，我非常喜欢的一位，其实也是非常适合这支呃犹他爵士队。如果当时这柯林斯的这笔交易啊没有成型啊，我真的是觉得亨德里克斯有可能是这个比赛的常规赛第一天晚上就开始首发了。
1: 哎，亨德里克斯跟那个印第安纳步行者的那个大前锋比，你觉得谁更好
0: ？你说是贾雷斯·沃克是吧？对，贾雷斯·沃克现在更加成熟，更加实用，但是亨德里克斯的上限应该是比他更高的
1: 。那之后呢？凯斯勒之后呢？啊，凯斯勒和亨德里克斯之后呢？是阿巴基呢，还是塞克斯顿呢，还是霍顿塔克呢？是还是乔治？我告诉你
0: 。是球队未来的全明星，乔治吧？乔治，这哥们有意思，未来应该是全明星的配的
1: 。对，其实我也是这么想的。我觉得乔治的培养顺序啊，说不定在亨德里克斯之前也不好说。就今年夏天，其实首先他夏季联赛打得非常不错啊，也是有过一场得了三十三分，啊、呃，进了六个三分球的这个数据。他打法其实也是比较好看啊，身体素质非常好，虽然个子不是特别高啊，身体素质挺好而且也有一手三分球，其实射程也很远。对，我觉得有点点那种利拉德的影子
0: 。没错，这个下季联赛呢是每场二十六点四分钟啊，打了六场比赛，十八点七分，每场呢两点八个三分球，呃，五点三个助攻，而且啊，他这个命中率其实并不差，这百分之四十五点七的投篮命中率。其实这哥们儿、啊、有可能赛季初啊不是球队的首发、啊，但是打着打着，我觉得、啊，很有可能球队就把他推上首发的位置
1: 。但如果要把他推上首发的位置，他这后场几个人啊，必须要动一动，必须要卖一卖了，对吧？其实都是很好的球员啊，塞克斯顿、霍顿塔克这两个球员，我觉得都是可以卖的
0: ，包括克拉克森啊，是吧？克拉克
1: 森应该不会卖，球队的这个灵魂，球队的文化象征
0: ，吉祥物，对。凭什么他是文化强人，不是马尔卡宁呢
1: ？马尔卡宁没文化呀，不是马尔卡宁他没有那种<笑>刚刚来<笑>对，对，而且他的性格也不是那种更衣室特别喜欢说话，然后特别强势的那种那种，对吧？克拉克森就是那种不光更衣室强势，场上也非常强势，他基本上是那种追梦啊加塔克这样级别的，就场上可以打人，场下可以骂队友的。
2: 而且我觉得克拉克森就是再打一到两年的这个首发、啊，最后在这个球队长期带下去，打个第六人，让这个年轻球员上位了之后，其实也挺好
1: 。对他其实你看，对吧？最熟悉的咱们最近跟国家队跟菲律宾打，对吧？怎么输的？就是被人一克拉克森开高达一波流带走的。那他这个属性，其实，在每个球队都是需要这样的样的球员，的，就是你不见得打首发，不见得场上打三十分钟，但是。让你上场的时候，你能够给球队立刻带来得分
0: 。那说到这个交易啊，我觉得就不得不说到我的看点了。其实啊，我觉得啊，犹他爵士有没有希望不说啊，但是绝对是应该去冲一波利拉德的。其实现在这支球队啊，从配置上来说，首先前场过于臃肿，后场没一个靠谱。对吧？另外呢，就是我有足够的年轻才华，但是我没有一个超级巨星能把这支球队提升一个、两个档次。所以利拉德的到来啊，这些问题都解决了，而且这支球队是有足够的年轻资产，有手上一大把从森林狼那边骗过来的选
1: 秀权，首轮全部给你，对吧？对啊
0: ，再加上米切尔当时的那么多个首轮啊，是有足够的资产零钱去化整的。就看球队是想不想缩短我的这个时间线了。如果是想，并且呢，利拉德又愿意来报道，对吧？现在据说利拉德只会去迈阿密报道，这也也有一些过，这<对>有些过分了，是吧？但是如果球队是能交易来利拉德啊，这个阵容是有些可怕的，但肯定是会牺牲一些年轻的资产，就比如我们说的亨德里克斯啊、阿巴基，就比如说塞克斯顿啊，对吧？阿巴基啊，就这些年轻人肯定是要。失去一波了，但是利拉德到来完全会改变这个球队
1: 。对，我觉得真的是可以引进利拉德，但是机会非常小。就利拉德毕竟还是头太铁了，他应该也不会想去有他爵士的。我倒觉得啊，并不用，并不说，并不用去无脑追求利拉德，毕竟强扭的瓜不甜嘛。这支球队完全可以再等个一两年，再去梭哈。来大神，对吧？他跟刚才我们聊到这个骑士队还不是特别一样
0: 。缩花多诺万·米切尔，
1: <笑><笑>多诺万·多米切尔应该不会再来了。呃，其他大神是有可能去缩花的
2: 。还有什么大神适合这支球队？而且一到两年之后有可能会走啊？感觉也非常难。我觉得还不如好好利用手上的这个签。培养一下自己的小利拉德
1: ，哎，等一下，你刚刚这你说还有什么大神？我突然想到一个人，詹姆斯哈登能不能来？我觉得哈登来，马上这个这个球队要起飞，是不是？其实我
0: 刚,刚脑子里
2: 面也是哈登。呵呵
0: 其实这个可能性啊，我今天在说利拉德的时候啊，我也去研究了一下，就是说这个交易呢可行，而且、啊哎、有他我觉得很
1: 多集战力的，对吧？
0: 我觉得为什么我说克拉克森啊可以交易啊？就像这样的情况的交易，克拉克森是完美的，对吧？我交给七十六人，七十六人即插即用，对吧？包括阿巴基也是可以在七十六人即插即用，还有奥尼尼克
1: 。对，但是哈登这样的球员呢、啊，其实跟利拉德还是不太一样，就是哈登来的话，就必须要赢在当下，对吧？就必须要去往前冲的。那跟这个球队的时间线好像也不是
0: 。凭什么利拉德来不是赢在当下呢
1: ？就是我总感觉利拉德后面的好好球啊，还有不少年。哈登可能真的高水平的年份啊，过一天算一天，真的不太多
0: <笑>那另外啊，我还想再问一下阿木啊，这个球队上现在的真正的老大，对我们不管哈登还是利拉德啊，现在真正的老大全明星马卡尼能不能再进一步？这去年已经是打出了非常亮眼的数据啊。也是非常的全能
1: ，我觉得可以啊
0: 。现在啊，现在啊拿着可以说是暴殄天物的这个工资是吧？只有一千七百万，这明年一千八百万还是半保障的。这哥们儿现在工资啊，没有什么乔丹、克拉克森啊，没有塞克斯顿啊，也没有克林斯多，所以能不能再进一步，在去年的基础上为下一个顶薪大合同加把油？
1: 我我觉得都不需要再加把油，保持现在的水平，保持健康，他肯定是个顶薪的水平，对吧？而且现在刚刚说了，只有二十六岁，非常非常年轻，完全有可能的。就我看不到他下赛季哪一个点会突然，就比如说我之前说兰德尔之前一个爆发赛季，对吧？很多情况下他打的都是那种不讲理的飘逸三分球，那马尔卡宁我其实觉得就很稳定，很稳健。没有乱打，而且各个位置、各个各个这个打法都非常成熟，也很合理。我真的看不太出来啊，他在水能水到什么样？就基本上是能，最起码能保持现在状态了，而且很有可能更进一步的。上赛季场均二十六、二十五点六分，我觉得下赛季二十七分，有可能的
0: 。其实说到这个年轻人啊，我想起来，其实上期节目啊讲到骑士的时候，我忘记讲骑士的这个二轮秀了，艾莫尼。贝茨，其实这哥们在、啊、骑士被骑士选走了，一方面其实是赚了，另外一方面其实并不是特别适合需要出战绩的骑士。来这支犹他爵士啊，真的是完美，因为你知道贝茨是什么来历吗？三年之前，各路媒体在预测今年这个2023 NBA 选秀的时候啊，贝茨都是前三名，但是这哥们呢，越打越差，越打越差，然后在大学呢也是。几乎是淡为路人了，还出现了这个场外的各种各样的麻烦，所以是年轻的时候、年少的时候，顶着联盟不是联盟啊，是全国顶级的天赋，可以说是未来 NBA 的这个前三的选秀，呃，一路跌，现在跌到了第二轮，被骑士捡走，刮彩票去了。其实这哥们儿在犹他爵士啊刮彩票可能性应该更大。那么聊完了下赛季犹他爵士的看点啊，这个犹他爵士球衣的赞助商又是哪一家公司
1: ？滑雪场，是不是
0: ？还真不是滑雪场。这个公司啊，叫做 q u a t r i x 它是做着什么呢？它是做一个调研，这个线上的这种调研工具。就是一般用来，比如说，呃，问问员工啊，你的这个是吧？这上班摸鱼的感受，不是摸鱼的感受，你上班有没有摸鱼啊？是吧？你这个工作开不开心啊？这个老板是不是逼着你加班啊？这种调研工具是个线上的这种计量的调研工具的
2: ，啊、呃，一个公司。说这些球衣赞助商，真的也是大开眼界啊！感
0: 觉各行各业什么东西都有。没错，而、哎、且这个、公司其实并不小啊，每年的年收入。十四亿美元，将近十五亿美元，其实非常大的一个公司
1: 。看来每个公司的这个 HR 都非常想了解员工到底心里面想的什么，宁愿花大家想去买这个工具<笑>是吧？
0: <笑>对，它不仅是可以调研这个员工啊，也可以调研其他的方面。其实我们的工作的这个公司啊，我们其实也用过这个软件，说一其实说是一直在用这个，软件，还挺大，就很多大公司都用这个，而且这个。公司啊，之前是被这个 SAP， 你们知道吧、啊，这个 S, SAP 也是这个联盟的官方的这个数据赞助商嘛，被 SAP 收购了。当时这个一八年的时候，收购价就是八十亿美元收购。后来 SAP 把它放在这个呃纳斯达克上，就单独上市了。之后这应该是今年没多久，六月份的时候又被这个私募啊直接私有化了。所以说，其实是应该是一个非常赚钱。很成功的公司，他的这个总部呢，其实就是犹他，所以啊，这个回答正经的问题啊，一方面，呃，这、就是、各行各业都有啊；，另外一方面，我觉得也是，做球队选赞助商的时候，应该都是优先选当地的企业。
1: 的，哎，你们知道为什么他的胸前赞助商是这个这个 Quattrox 公司吗？难道只是因为他是
2: ？因为，因为犹他爵士队本身就很重视。员这个球员和以及他们这个工作人员的内部调研，是不是？
1: <笑>对，难道仅是因为他只是一个当地的大公司吗？开挖？哎，是
2: 不是跟老板有关系啊？你这个
1: 都没挖住啊！他的老板是谁啊 q u a d r i c s 老板是谁？呃
0: q u a d r i c s 老板 Ryan Smith 吧
1: 。Ryan Smith 是不是,是谁？
0: 犹他小股东， Space, 哦、他就是犹他爵士的老板我想想啊，对，有道理。那、哎、那你这么说啊，收购他的那个私募啊，这个银湖资本啊，好像在体育行业也很火，也是有这个赞助了多支，应该是拥有多支这个体育队的
1: 。对，其实我刚刚就想说啊，我说犹他爵士之前聊过，他的新老板其实是比较年轻，而且比较。接地气，比较啊、呃、去做这个 t a g 方面的，就是科技方面的。那正好，这个公司其实刚刚开完也解释过了，肯定是个科技公司
0: 。这原来是
1: 内部交易是吧？自己消费，<笑>自己给
2: 自己打广告。
1: 对，因为他毕竟他这个球场没有冠名到嘛，是吧
0: ？那么，关于犹他爵士所在的这个州啊，犹他州。有什么新的可以聊的？其实我们之前好像每年都聊啊，聊了很多犹他州了
1: 。正经有没有什么新的房地产项目，或者说新的滑雪 trip？ 呃，
2: 我去年应该是去了一趟盐湖城，所以还是熟悉的配方，熟悉的味道，非常的爽
1: 。有没有什么变化？有没有感觉物价提高了呀？或者说感觉人口变多了呀？更热闹了？有没有？
2: 没有什么特别的感受，这个犹他州毕竟还是一个感觉大自然更加让人震撼的地方。人其实在这个犹他州里面啊，真的显得十分的渺小
1: 。就包括城市的一些建设啊，并没有增多吗？不像比如说佛罗里达、<全>德克萨斯，完全没关注，到处在建楼是吧？
2: <笑>完全没关注它的城市，直奔雪山。<笑>但是我知道。我有朋友在盐湖城有地产项目，然后呢，他们那边的这个人力成本，包括这个建筑成本上升的非常快，导致他们的工期啊也是一拖再拖
1: 。哎，其实正经，我不知道你没有了解过这个滑雪场，这个 ski resort 这种滑雪度假村啊，他们一个运营方式、啊，就我我记得。呃，最近几年，很多这种知名的滑雪场都是，要不然就是被某个大集团收购了，要不然就是很多雪场一起合并基本上都是，现在基本上就一个雪场或一个大公司啊，手下有很多很多个各种各样的雪场
2: 。对，因为这种雪场啊，你规模化之后运营，它更加有优势啊。就好像举个很简单的例子，我们去滑雪的时候，在美国有两个雪票特别有名，一个叫 Icon。一个叫 ，Epic，Epic， 它为什么能有这种所谓的季票能够打折打的比较多呢？比一次一次买要划算呢？就是因为他这个公司或者是说他的业务覆盖了更多的雪山，让你有机会可以去很多很多的雪山，同时他就把这个价格给打下来了，就像我们的这个直播一样。所以你这个规模做的越大，你的很多的。中后台的东西的成本可以被拉下来，所以而且包括你的品牌也可以通用，更加具有品牌和规模效应
1: 。没错，而且特别是对于滑雪啊，或者说高尔夫啊，或者说开花喜欢这种登山这样的一项项目啊，你就不可能说在同一个地方一直滑一直玩，很没意思。你就要去不同的地方、啊、的看不同的景色，滑不同的雪，对吧？不同样的这个风景。所以他这个项目就能搞起来，就是他，比如你买一个年票，一个年票可能一千美元，对吧？你这一拿这个年票可以去全美所有的这个 Epic 下的这个旗下的这个山，比如说可能有二三十座，你可以随便滑，无限滑。哎，这个东西就比较吸引人
2: 。是的，而且就是这种我们都可以想象啊，像雪山啊、Resort 啊、就酒店啊这种投资一般不会低的。像如果你只是一种小家族，原来。比如说祖祖辈继承下来的这种雪山，你只有一座，你在这种大公司的这种品牌和规模冲击下，你是很难运营的。是的，所以很多在疫情期间，比如说入不敷出啊，或者是遇到现金流的问题啊，可能就被这种大集团
0: 收购了。没错，这倒是。而且我们之前也在节目中聊过、啊，就犹他可以说是，呃，全美国家公园的这个不是数量最多啊，但是是平均质量可能是最高的，就五大国家公园。各个是各有特色，而且这我也是几乎每一个都去过多次，也跟正经一起去过几个，可以说真的是非常的棒。而且啊，五个之间的距离呢，不是特别的远，也不是特别的近，基本上你一个自驾游啊，开一圈一周左右的时间都能玩透。对，能领略啊这种特别神奇的美国西南的这种独特的风光，就是这种红色的岩石啊，这种峡谷啊，就尤其是这种狭长的这种。细长的这种峡谷，可以说真的是，还有各种各样的这种拱门，对吧？对，这个正经。我们之前一起去的这个拱门国家公园和这个峡谷地国家公园都是非常奇特的地形，
2: 太漂亮了。我觉得我的手机里面可能 top 前十的照片，这个犹他州绝对是贡献良多，而且他这个刚刚开花说的这个环线啊，我觉得。既适合入门级的选手，也适合我们这种比较资深的徒步游客。就他可以，你可以开着车，很简单的到此一游，也可以看到很
1: 对。就比如说我的玩法就是入门玩法，开着车，哎，全部转一圈<对>也挺，不是特别累，因为他这个设施啊都很好，规划的都非常好
2: 。对你也可以在一个地方对停下来<对>深入进去玩都可以
0: 。背着包进去转个几天再出来，就跟我和正经有一年在这个峡谷地国家公园一样。这个、开着车停在那儿，然后跟我们一个朋友说：“说如果三天之后我们不联系你，你就报警。”哈，然后我们就,就背着包就进去探险了，还是非常有意思的
1: 。对，你说这个犹他这个环线真的可以去玩。上一期我们说到什么俄亥俄那个环线，还是算了吧，那那太没意思。了。
0: <笑>我觉得那个非常适合你啊，这个、阿木、啊，非常的小清新，是吧？而且呢。适合这种秋天，然后你这个背着你的吉他是吧？再搞一些烤肉放在这个面面对北密可以的，
1: 俄亥俄真的没啥意思，北密可以去。
0: <笑><笑>那么本期节目关于下赛季的犹他爵士就聊到这里了。那么再一次感谢各位听众朋友们最近给我们送上的五星好评啊，那也是。提醒各位喜欢我们节目的朋友啊，这欢迎大家就随手给我们打上一个五星好评，并且呢把我们的节目转发给身边同样喜欢篮球的朋友们。这三十天三十队，最后还有九支球队，我们将会在未来两周的时间，应该两到三周的时间，跟大家一一带来
2: 。还有九支啊，开花！我我感觉已经过去了几个月了。<笑>
1: 后面还有很多大牌球队还没有登场呢，后面应该是每一个球队都很精彩
0: 。没错，大家千万不要错过。如果想提前一天收听，欢迎加入我们的喜马拉雅西米主播会员。我们下期再见，再见，再见。